0: Hallo Rosa. Heute haben wir ein Thema, der geistige Weg in den Kampfkünsten. Mhm. Oder der geistige Weg in der Kampfkunst. Oder jetzt mal allgemein. Ja, was ist Geist denn überhaupt? Wieso geistiger Weg?
1: Ja, Geist, das sind wir wieder mal bei der Begrifflichkeit. Bei Begrifflichkeit ist immer die Frage, was man reinfüllt. Unter Geist wird eigentlich alles Mögliche verstanden zum Teil Verstand, zum Teil Denkens, zum Teil Psyche, was noch alles?
0: Ja, vielleicht so Spiritualität oder oder. oder, oder Spirituelles. Ja, ja.
1: Es geht von, von Denken bis zum Gespenst, also eine wilde Mischung von allem. Wir können es also nur in Bezug auf das jetzt mal definieren, auf das Gebiet, von dem wir sprechen, der geistige Weg in der Kampfkunst. Kampfkunst an sich, Kampfkunst, versteht man normal ja, Konflikte, Kämpfen, als solche Sachen. Der geistige Weg ist erst der, der mit dem materiellen Aspekt des Feldes gar nichts zu tun hat. Also nichts mit dem Kampf gegen irgendetwas außerhalb zu tun hat, sondern es hat mit etwas Innerem zu tun, nämlich einer inneren Entwicklung der Menschen. Und jetzt muss man da hingehen, wo beginnen wir, wo ist die Basis, wo ist der Beginn dieser innere Entwicklung, wo wird sie greifbar? Es gibt nur in der Materie den äußersten, greifbarsten Punkt, das ist die Haltung des Menschen. Aus dem Grund haben wir auch immer Kampfkünste, in denen der geistige Weg betont wurde, auf die Haltung so viel Wert gelegt. Weil die Haltung des Menschen kann, muss nicht, kann ein Spiegel dieses Weges sein.
0: Mhm. Man kann ja auch was vorspielen. Man kann ja auch ja. was vorspielen, genau richtig. Genau. Oder es
1: kann ja auch eine konditionierte Sache genau. sein, also eine Reizreaktionsabrichtung. Dann mhm. ist es ja keine Haltung, dann ist es eine, eine, eine Erziehung, eine Anpassung auf etwas.
0: Wenn das so dieses Formhafte mit, mit permanent verbeugen und richtig, so weiter, genau. wenn das so übertrieben und so richtig formhaft eingefordert wird, dann.
1: Ist es vielleicht nur ein ausgelöster ja. Reiz? Mhm. Im schlechtesten Fall ist es eine vorgespielte Sache, um sich Vorteile zu erschleichen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist hier natürlich alles nicht gemeint. Es geht also um die Entwicklung, innere Entwicklung menschlicher Potenziale, das heißt des menschlichen Charakters, des menschlichen Wesens.
0: Also kein körperlicher Kampf. Kein körperlicher also Kampf. Ein innerer Kampf. Es
1: ist ein Kampf gegen sich selbst. Ja. Ein Kampf gegen all das, was das alles in uns nicht ist. Also, aus dem Grund haben ja die alten Meister aus Asien und eigentlich auch die alten Meister in Europa vom sportlichen Wettkampf überhaupt nichts gehalten, weil der dem absolut widerspricht. Da geht es um etwas Äußeres. Um ein Ego, das sich darstellen will, dass der Beste sein will, dass der Erste sein will, dass der Sieger sein will. Also, eine äußere, materielle Sache, einen Stellenwert zu haben. Und das widerspricht dieser Arbeit, dieser inneren Arbeit.
0: Mhm. Ja, kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele bringen?
1: Ja, also das bekannteste Beispiel natürlich ist natürlich das Budo, der Weg des Kriegers oder im Speziellen dieser aus, aus Japan kommende Begriff Do, der Weg In diesem Weg meint man immer alle, alle Wege, die sich dieser innerlichen Schulung des Menschen widmen Aus dem Grund heißt es Judo, der weiche Weg Aikido, der harmonische Weg Kendo, der Weg des Schwertes Jujutsu, auch Do, kommt immer noch Do dazu. Jai-Do mhm. auch der Weg des Schwertziehens. Karate, Karate Do. Zum Karate gehört eigentlich das Do dazu. Mhm. Dann ist es der Weg der Lernhand oder Weg der China-Hand, je nachdem. Ach
0: so, und wenn das Do weggelassen wird, dann kann man daran erkennen, dass sie keinen Wert mehr in, in, heutzutage im legen auf im Karate, die Im Karate,
1: der Karate nicht wirklich japanisch ist, sondern aus Okinawa kommt, und Okinawa ursprünglich nicht sich nicht aus Japan gesehen hat, sondern als eigenes kleines Königtum, war dort kein Do dabei. In allen, in allen Kampfkünsten aus Japan kommt das Do sowieso dabei. In Japan kann man unterscheiden. Uh, Judo, die Wurzeln davon, dass Shio Shizu war kein Do dabei. Das war ein kriegerischer Weg. Nachdem es sich umgewandelt hat in den Weg der menschlichen Entwicklung, kam das Do dazu durch Kano. Äh, Aikijutsu, die eine der Ursprünge des Aikido war, das Do nicht drin. Das war das Jutsu drin. Das Jutsu ist die Kampfbetonung. Das Do ist die Wegbetonung. Uishiba hat unter anderem Aikijutsu gelernt hat mit etwas anderem, war ja auch eine lange Zeit in China, im chinesisch-japanischen Krieg und ist dort wahrscheinlich mit inneren Stilen, mit Parcours in Kontakt gekommen und hat aus dem das Aikido, nicht Aikijutsu sondern Aikido entwickelt. Karate ursprünglich ein sehr kampfbetontes Spiel und auf Okinawa eigentlich ein, ein Stil des Widerstandes, hat sich in etwas verwandelt, was ein Weg der menschlichen Kultivierung wurde. Ist nach Japan gekommen und wurde zum Karate Do. ken Kenjutsu, der Weg des Schwertes, das Jutsu ist der kriegerische Aspekt, verwandelte sich in das Kendo. Immer wenn das Do ist, dann hat etwas kriegerisches den Weg genommen in etwas, was mit menschlicher geistiger Entwicklung, also mit Entwicklung aus des Menschen zu tun hat. Aber nicht nur auf den Kampf bezogen, es gibt auch die Kunst des Blumensteckens, es dieses Do ist überall drinnen in den japanischen Bezeichnungen, wenn es um diesen Weg, der dahinter ist, geht. Hat natürlich mit dem Sehen-Buddhismus zu tun. Oder besser gesagt mit dem Sehen, weil das Sehen und Buddhismus ist wieder so eine Geschichte, darüber können wir einen eigenen Podcast machen.
0: Mhm.
1: Gehen wir dann nach China, ist die Geschichte wieder etwas anders geworden, weil dort haben wir es ja mit drei aktiven Philosophien zu tun. Nicht Religionen, ganz, ganz wichtig, es sind keine Religionen. Es ist wieder Cham-Buddhismus oder Zen-Buddhismus eigentlich auch keine Religion. In China haben wir es zu tun mit dem Cham-Buddhismus. Ein Ableger davon ist der Zen-Buddhismus in Japan, dem Taoismus und den Konfuzianismus. Eigentlich drei aktive Philosophien, die in allen möglichen Mischvarianten als Weg auftreten in China und verwendet worden sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass jeder Taoist an seiner geistigen Haltung gearbeitet Das heißt nicht, dass jeder Konfuzionist, das heißt nicht, dass jeder Chan buddhist das getan hat. So wie in Japan natürlich nicht auch jeder, der Kampfkunst gemacht hat, mit diesem Aspekt irgendwas am Hut hatte. Mhm. Aber dem wohnte die Möglichkeit inne.
0: Steckt das vielleicht im Kung-Fu drin, eine harte Arbeit?
1: Kung-Fu ist ja eigentlich kein Begriff aus der Kampfkunst, sondern er wurde, was nicht unrichtig ist, von Bruce Lee in den Westen gebracht, für die Kampfkünste, ist aber ein Begriff der wenn man eben mal übersetzt, harte oder intensive Arbeit heißt, das heißt, sich mit einer Sache intensiv in die Tiefe hinein beschäftigen.
0: Um mit dem Hintergrund auch genau. sich persönlich zu beschäftigen. ich mich
1: in das Klavierspielen hineinzuleben, betreibe ich Kung-Fu. Betreibe ich, äh, ich etwas wirklich intensiv fundiert mit Anstrengung, betreibe ich Kung-Fu. Es ist kein Kampfkunstbegriff, natürlich absolut geeignet für die Kampfkunst, wenn man weiß, was da für Arbeit drinnen steckt, wenn man wirklich Einsicht erlangen möchte. Aber es ist kein Begriff aus der Kampfkunst.
0: Mhm.
1: Hat aber nichts eigentlich mit dem geistigen Weg dahinter zu tun, hat mit der Intensität zu tun. Ach so, okay. Mhm. Mhm.
0: Also es ist äh, Einsicht und äh, ja. Umgang, wie wir, wie wir in mal sich sagen, Verständnis, Verständnis,
1: Verständnis, klares Denken und Einsicht in das Menschsein zu entwickeln und in die Umstände des Menschseins, also die die Verbindung dazu in seine Umwelt, in, in die Erde, in den Kosmos.
0: Gab sowas denn auch in unserer Kultur?
1: Gab es natürlich auch, ja, Immer wieder nehmen wir das Rittertum. Wenn man sich mit dem Rittertum genau beschäftigt, das Rittertum, das heißt nicht, dass jeder Ritter einen geistigen Weg gegangen ist. Genauso wie in Japan. Es gab auch die Raubritter. Es gab Ritter, die hatten nämlich gar nichts am Hut. Aber in gewissen Bereichen für gewisse Ritter war es eine geistige Schulung. Eine Schulung des geistigen Weges des Menschen. Auch für Fechtlehrer des Mittelalters, wenn man sich ein Talhof oder so, also war es nicht eine körperliche Kunst. Natürlich beherrschen sie die körperliche Kunst. Nein, aber da war etwas ganz, ganz Tiefes dahinter. Was im Westen passiert ist, was im Osten nicht in, der, in dem Ausmaß passiert ist, haben sich, da wir ja im Westen, die, das mentale Denken mehr oder weniger ausgereist und entwickelt haben im Menschsein, ist etwas passiert, da wir sehr in die Verstandesebene hineingegangen sind, hat man ab dem Mittelalter den körperlichen Aspekt zu vernachlässigen begonnen. Der körperliche Aspekt ist sehr schnell zu einer reinen körperlichen Tätigkeit und zum Sport degeneriert, wie ich sagen würde. Und man hat sich nur noch mit dem Verstandesaspekt beschäftigt, aus dem Grund, die was übrig geblieben ist vom Weg sind, äh, esoterische Gesellschaften oder Geheimgesellschaften, wo sehr wenig körperlicher Aspekt drinnen ist, dann einige Jahrhunderte lang, da bei uns der Verstand überbetont wurde. Mhm. Aus dem Grund ist man dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als man wieder auf die Wege des Ostens aufmerksam geworden ist, natürlich Yoga und Kampfkünste immer mehr zu einer Faszination geworden, weil wir aus unserer eigenen Kultur der Erinnerung, Erinnerung verloren haben, dass wir das auch hatten.
0: Spannend. Mhm. Ja, und im WTU Wing Chun oder in der WTU?
1: Die WTU ist eine spezielle Sache. Jetzt können wir nochmal zurückgehen auf, auf China, auf die sogenannten inneren Stile, was ja nicht heißt, dass sie innerhalb des, der anderen Stile waren. Das heißt, dass sie innerhalb von China entwickelt worden sind. Das sind innere Stile, Ising Yi, Bakur, Tai Chi, das waren eigentlich die inneren Stile. Wing Chun zählt man auch heute zu den inneren Stilen, aber Wing Chun Grundlagen nicht aus China kommen. Man braucht sich nur mal anschauen, wie Wing Chun aufgebaut ist. kommt man sehr schnell drauf, das hat nichts zu tun mit allen anderen Kung Fu Stilen. Kein anderer Kung Fu Stil, kein anderer japanischer Stil, kein anderer asiatischer Stil ist irgendwie auch in ähnlicher Weise aufgebaut. Es hat nur dort wieder Form angenommen. Aber es ist so, ich vergleiche es immer gerne mit einer mit Mathematikformel. Und so ist, erinnert mich Wing wenn man sich die Seeung im Dauer anschaut, wenn man sieht, wie die Junkie darauf aufbaut, wie sie auf die, Smooth- damit vorbereitet, die weitere, wie das auf die Beautiful weiter davon aufbaut, wie das Ganze zum Doppelmesser steht, der Langstock, kann man sagen, die Prinzipien ist was aus China eingeflossen ist. Und natürlich auch Sinn ergeben hat. Dann sieht man, so ist, so ist kein kung kein stil aus China aufgebaut. Mhm. Ja, die Grundlage, die Idee, kommt voran, sie kommt aus jemandem, sie kommt von jemanden, der enorme Einsicht in menschliche Funktion, in menschliche Anatomie, in Wechselwirkung zu seiner Umwelt hat. Nämlich ganz hohe Einsicht, sonst hätte er sich nicht das ausgedacht. Die Grundlage davon.
0: Mhm. Ja, und in der W2 betonen wir auch die drei Zentren, also haben den körperlichen Aspekt ganz stark drinnen und auch eine...
1: Ja, sagen wir so, die, die meisten Menschen begegnen natürlich einer Kampfkunst, wir sind kein Sport, aufgrund des körperlichen Aspektes. Warum? Da ist das Beton Kampf drinnen, dann denken die Menschen natürlich an Kämpfen, sie denken in unserem Sinne an Selbstverteidigung. ist auch richtig, die meisten kommen wegen Selbstverteidigung. Selbstverteidigung hat aber nichts mit Kampf zu tun. Die meisten den Menschen denken, wenn man von Kampf redet, an Widerstand bieten, gegen etwas angehen.
0: Mhm. Und
1: das sind wir schon. All das ist es nicht. Denn wenn wir von Selbstverteidigung reden, dann haben wir ja eine große Schwierigkeit. Der, der dich angreift, fühlt sich in irgendeiner Weise zu überlegen. Er wird der überlegen sein und hätte das nicht gemacht. Also eine größere Kraft wirkt auf eine geringere Kraft ein. Also kann Widerstand in Form von Kraft nicht die Lösung sein. Mhm. Sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit dieser stärkeren Kraft um und gehe vielleicht meine kleinere Kraft noch dazu. Und das ist dann ganz eine andere Geschichte. Und dann sind wir auch schon wieder beim Beginn des geistigen Weges. das Gleiche können wir auch auf uns selber dann zu beziehen beginnen. Wir haben einen Aspekt in uns, der ist der, der konditionierte Mensch und das ist der größte Aspekt in uns selbst. Das ist der Aspekt, der großen Widerstand der anderen Seite gibt, die praktisch kaum vorhanden ist. Wie geht also das Schwächere, was eigentlich in letzter Konsequenz das Stärkere ist, was aber den wenigsten Raum hat, mit diesem großen Widerstand, der bereits vorhanden ist, um? Da beginnt dieser innere Kampf. Ist in, ist in jeder Kultur eigentlich bekannt, im Westen nicht so bekannt, weil da vieles in Art von äh, früher in Geheimgesellschaften, also esoterischen Zirkeln nur überliefert wurde und fragmentiert. Im Osten hatte man ausgearbeitete Wege, in Religionen hat man es auch, nämlich das in Islam, das sogar der sogenannte Dschihad, eigentlich unterscheidet man dort den großen und den kleinen Dschihad. Der große Dschihad, der Kampf draußen, der kleine Dschihad, also umgekehrt, der, der kleine Dschihad, der Kampf draußen, der große Dschihad, der Kampf gegen dich selbst. Um gegen das Ego denn, Gegen oder? das eigene Ego, um die Entwicklung der eigenen menschlichen Haltung, um die Entwicklung des wirklichen Menschseins. Wir sind natürlich der Anatomie nach Menschen. Unserem Potenzial nach sind wir Menschen. Das, was wir daraus machen, ob das wirklich sich Menschen nennen sollte, ist die große Frage, wenn wir uns die Welt so anschauen und was die Menschen so aufführen.
0: Kann ja mal jeder an sich reingehen. Da kann ja mal
1: jeder in sich objektiv hineinblicken. Jeder Mensch genau.
0: wirklich sein volles Potenzial in ja. allen Bereichen. Ja. Sich mal überlegen, was
1: könnte menschliches das Potenzial schön. überhaupt sein. Denn wenn ich da mal nach draußen schaue, wie wir unsere Welt gestalten, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir mit uns selber umgehen, wo da eine besonders hohe Wertigkeit des Menschseins ist, da braucht man wirklich sehr viel Fantasie. Und Kampfkunst, da wir uns ja, da wir uns in der Kampfkunst ja auch die Seite des Menschen eingestehen, die da ist, dass wir halt eine sehr animalisch-tierisch-kriegerische Seite in uns haben, an der wir zu arbeiten beginnen müssen. Wir können jetzt sagen, das ist nicht da, nein, ich bin ein hochspiritueller Mensch, das bin ich ja nicht, und die Wirklichkeit versteckt sich dann hinter Spiritualität, nichts anderes als genau das. Weil ich muss ja mit dem zu arbeiten beginnen, was vorhanden ist, ich muss mir mal in den Spiegel schauen. Dann kann ich mal überlegen, was kann ich verbessern. Aber wenn ich nicht in den Spiegel schauen will und dann einrede, wie ich ausschaue, dann beginne ich an etwas zu arbeiten, was überhaupt nicht ist. Und mit die natürlich, wir reden ja in diesem Fall von den drei Zentren, natürlich geht es darum, selbstverteidigungsfähig zu werden. Und darüber hinaus, damit das auch besser wird, muss man an der anderen Seite zu arbeiten beginnen.
0: Dass man sich mal die Beschränkungen auch bewusst macht. Ne? Dass man sich die Beschränkungen Alles, bewusst macht. was einen macht. behindert. Und, und
1: dass man die Angemessenheit behält. Denn je ausharmonisierter der Mensch wird, desto stärker sein Verständnis oder seine Scharfsinnigkeit wird, je größer seine Einsicht wird, desto mehr Verantwortung wird ihm ja die Hand gelegt. Damit ist, wäre ja ein großer Missbrauch möglich, wenn es einfach unabhängig vom Charakter jeden Menschen zugänglich gemacht werden könnte oder absolut äh, gefährliche Kampfkunst wie Weth in jung in ihren, ihren hohen Entwicklungsstadien einfach jeden in die Hand zu geben, ohne dass der einen anderen Aspekt in sich kultiviert, ist Gott sei Dank überhaupt nicht möglich. Mhm. Das ist nicht mal eine Frage der Entscheidung, es ist halt nicht möglich. Ja. Geheimnisse schützen sich selbst oder Qualitäten mhm. schützen sich selbst, es ist nicht möglich. Mhm. Weil damit ist eine hohe Verantwortung verbunden, damit spielt man nicht, damit bläht man nicht ein Ego auf, damit rennt man nicht durch die Welt, um sich darzustellen, damit rennt man nicht durch die Welt, um andere zu dominieren, oder weil da wird Selbstverteidigung, äh, jemanden zu verleiten, dich anzugreifen, zu Verlässigkeit. jeder kann sich nur innerhalb seiner Möglichkeiten bewegen und wenn ein total zukonditionierter Mensch mir steht, auch wenn er aggressiv sein mag, er kennt nicht seine Beschränkung und er weiß nicht, worauf er sich einlässt, wenn er sich auf einen freieren Zustand einlässt.
0: Ja, und ich meine, wie man jetzt den körperlichen Aspekt schult, das wird ja jedem klar sein, das mhm. kann man sich vorstellen, je nachdem, welche Kampfkunst oder welche Bewegungsart er betreibt, aber wie kann man jetzt die andere Seite entwickeln? Mit der Kampfkunst.
1: Zuerst mal die Haltung, wie man eine Sache gegenübertritt. Äh, nehmen wir halt zur Haltung gehört zum Beispiel eine Vettjuwendschung, wir haben den Titel, wir haben den Titel SIFU, wir haben unsere Begrüßung, wir haben einige formale Aspekte.
0: Eine Hausordnung sozusagen. eine Hausordnung eine sozusagen. Sollte man, ja jede Firma genau. haben,
1: muss auch jede Firma haben, muss natürlich auch jede Organisation haben. Mhm. Weil der Schüler oder der Kunde, jene, was er sieht, muss ja wissen, worauf er sich einlässt und was dort üblich ist. Mhm. Nehmen wir den Titel Sifu, der ja im Kung Fu in China äh, ein Begriff ist. Es ist ja kein großes Recht. Die meisten sehen in Titeln immer Rechte. Nein, es ist eine hohe Pflicht. Damit ist eine enorme Funktion und Pflicht verbunden. Wer die Pflicht nicht erfüllt, äh, äh, ist, ist ja ein leeres Blatt Papier.
0: Das hast du ähm, vorgestern so schön gesagt bei der Liederschulung. Ein mhm. Sifo ist nur ein Prozent Recht und das ist das, was ich Sifo nennen darf. Alles andere ist reine Pflicht und Verantwortung. Das, und das ist ja so. Und das, das Sifo bezieht sich, so. sich
1: nicht auf seine Person. Ja. Gerade auf das Gegenteil. Es bezieht sich auf seine Funktion. Mhm. Ja. Er steht für etwas ein. Er, steht, er ist, der, er ist der, der Schnittpunkt zu etwas, was gar nichts mit seiner Person zu tun hat. Mhm. Für sich selber und andere
0: steht in einer Linie, in einer Kette.
1: Richtig, genau. Und und sich dieser Geschichte verkehrt zu nähern, hat nichts mit der Person zu tun, es hat mit seiner eigenen Einstellung zu tun. Und äh, ich kann mir nicht hohe Qualifikation, nämlich Qualifikation in dem Sinn, nicht ein Zeugnis an der Wand, das kann ich mir natürlich erschleichen. Mhm. Aber eine Qualität des Handelns in meinem Sein kann ich mir nicht erschleichen, das kann ich mir nur erarbeiten. Mhm. Ein Lehrer kann mir ja auch nicht das beibringen. Er kann mir einen Weg zeigen, wie ich mich selbst dorthin verändern kann, dass es mir möglich ist. Den Weg gehen muss ich selber. Mit einer verkehrten Einstellung gaukele ich vor, den Weg zu gehen. Aber ich gehe ihn nicht. Gehe ich den Weg aber nicht, kann ich mich nicht dorthin verändern, wo mir das möglich ist. Wo ist der Unterschied neben einem Pianisten und einem, der keine Musik betreibt? Könnte man sagen, ja, der hat es gelernt. Ja, was war dieses Lernen? Er hat sich von einem Menschen, dem es nicht möglich war, in einen Menschen verwandelt, dem es möglich ist. Er hat sich also bewegt. Führe ich diese Bewegung dorthin nicht durch, wo ich der Mensch sein werde? Ich muss also etwas loslassen, was mich behindert, es zu sein. Bin ich es nicht, dann kann ich es nur vorgaukeln. Mit der verkehrten Haltung beginne ich vorzugaukeln womöglich mir selbst, womöglich anderen, womöglich anderen und mir selbst. Dann brauchen wir über weitere Aspekte des geistigen Weges nicht mehr zu reden. Weil dort beginnen wir, es zu berühren.
0: Das ist die Basis.
1: Das ist die Basis, mhm. wo es zu berühren beginnen. Wo das Verständnis für das nicht vorhanden ist, ist kein weiteres Verständnis mhm. vorhanden.
0: Ja, schön. Das war jetzt doch ganz schön viel.
1: Ja, eigentlich haben wir nur die Oberfläche angetastet. Mhm. Aber vielleicht folgt ihr ja noch mal.
0: Man kann ja zu ja, jedem Podcast. Aspekt ja. kann man ja noch mal einen einzelnen Podcast machen, ja. zum Beispiel Zehn ja. Buddhismus.
1: Ja, Taoismus, Ja, Budo. genau.
0: Mhm. Mhm. Super. Falls du mal ein Feedback uns geben möchtest oder mal eine mhm. Frage hast oder eine Wunsch-Podcastfolge, wir sind immer offen und wir sind immer interessiert, auch äh, ja in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Ich melde dich gerne, schreib uns eine E-Mail. Und dann werden wir das Thema wahrscheinlich aufgreifen. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.